0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse, direkt aus dem neuen und hoffentlich besseren Jahr 2021, auch wenn die Vorzeichen sich dafür verdunkeln zu scheinen. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern bin hier mit meinen beiden genialen Kollegen Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Rapp.
1: Hallo. Servus, hallo.
0: Hallo. Wir starten ein neues Kapitel. In diesem Kapitel werden wir uns mit den narzisstischen Kränkungen der Menschheit beschäftigen. Was ist das? Dieser Begriff geht auf eine Schrift von Freud zurück. Und auch wenn viele Psychologinnen eher kaltes Angst schauern, bekommen, wenn der Name Freud fällt, ähm, viele, aber nicht alle, äh, es ist es dennoch eine Idee, die ich persönlich ganz ansprechend finde. Er hat 1917 eine Schrift veröffentlicht, die da heißt Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Darin beschreibt er Nomen est Omen, die Schwierigkeit der, Psycho, der Psychoanalyse und eben auch diese drei narzisstischen Kränkungen. Und bevor ich jetzt hier zu viel sage, lasse ich lieber Sigmund Freud persönlich zu Wort kommen. Ich zitiere jetzt direkt aus einer Schwierigkeit der, Psycho, der Psychokalypse wollte ich fast sagen, eine Schwierigkeit der Psychoanalyse von 1917. Nach dieser Einleitung möchte ich ausführen, dass der allgemeine Narzissmus die Eigenliebe der Menschheit bis jetzt drei schwere Kränkungen von Seiten der wissenschaftlichen Forschung erfahren hat. A. Der Mensch glaubte zuerst in den Anfängen seiner Forschung, dass sich sein Wohnsitz, die Erde, ruhend im Mittelpunkt des Weltalls befinde, während Sonne, Mond und Planeten sich in kreisförmigen Bahnen um die Erde bewegen. Er folgte dabei in naiver Weise dem Eindruck seiner Sinneswahrnehmung, denn eine Bewegung der Erde verspürte er nicht, und wo immer er frei um sich blicken kann, findet er sich im Mittelpunkt eines Kreises, der die äußere Welt umschließt. Die zentrale Stellung der Erde war ihm aber eine Gewehr für ihre herrschende Rolle im Weltall und schien in guter Übereinstimmung mit seiner Neigung, sich als Herrn dieser Welt zu fühlen. Die Zerstörung der narzisstischen Illusion knüpft sich für uns an den Namen und das Werk des Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert. Lange vor ihm hatten die Pythagoreer an der bevorzugten Stellung der Erde gezweifelt und Aristarchus von Samos hatte im dritten vorchristlichen Jahrhundert ausgesprochen, dass die Erde viel kleiner sei, als die Sonne und sich um diesen Himmelskörper bewege. Auch die große Entdeckung des Kopernikus war also schon vor ihm gemacht worden. Als sie aber allgemeine Anerkennung fand, hatte die menschliche Eigenliebe ihre erste, die kosmologische Kränkung erfahren. So, was freut hier ja eigentlich beschreibt, ist eigentlich Wahrnehmungspsychologie par excellence, oder? Die Menschen nehmen etwas wahr, die Erde bewegt sich nicht, wir sind irgendwie immer im Mittelpunkt eines Kreises, so wie er es nennt, also müssen wir wohl auch im
1: Mittelpunkt des Weltalls sein. Also die Wahrnehmungspsychologie würde sich auf jeden Fall erstmal gar nicht drum scheren um tatsächlich so eine Betrachtungsweise, ob wir im Weltall sind, ob wir auf einer Kugel sind, ähm, ob wir unbedeutend sind vom Planeten, ob das ein Planet ähm, der Klasse so und so ist oder ob es eher was anderes ist, ähm, ob es eher ein Mond ist, das ist im Prinzip vollkommen egal. Das Wichtige ist bei der Wahrnehmungspsychologie, die Wahrnehmungspsychologie oder Wahrnehmung muss gewährleisten, dass dieses Subjekt, auf diesem wo auch immer gearteten Planeten tatsächlich gut über die Runden kommt. Das heißt, einfach die Welt so wahrnimmt, dass es am hilfreichsten ist, um beispielsweise an Beute zu kommen, um ähm, vor Fressfeinden zu fliehen und ähm, andere Dinge zu machen, die, was weiß ich, für Reproduktion hilfreich sind und so weiter. Also eine Adäquatheit der Lebensumwelt. Und die Lebensumwelt ist für Menschen relativ unabhängig von irgendwelchen kosmologischen Fragen eben das Habitat um ihn rum die soziale Gruppe vielleicht noch ein bisschen mehr mittlerweile sind es vielleicht auch Gesellschaften aber viel mehr ist es eigentlich nicht und insofern ist es für die Wahrnehmungspsychologie eine irrelevante Frage aber eines kann man wirklich klar sagen es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte die hier erzählt wird also für die kognitive Psychologie ist es auf jeden Fall gibt es unglaublich was ab und ähm, es ist kongenial eigentlich, wie er diese drei narzisstischen Kränkungen tatsächlich bringt. Und sie lässt, lassen sehr, sehr viel blicken auf die Menschheit, aber vor allem auch auf den modernen Menschen, was er darin interpretieren könnte. Aber relevant ist es erstmal eigentlich nicht. Naja,
0: aber ähm, jetzt ist ja der Mensch ein besonders weit entwickeltes Tier. Ähm, so sieht er sich zumindest selbst. Und auch wenn die Umwelt, die Innenwelt beeinflusst und die Innenwelt, die Umwelt, um mal ähm, Begriffe von Ykskül zu gebrauchen, ist es ja so, dass die Innenwelt des Menschen es erlaubt, also der Verstand des Menschen erlaubt es, sich aus der Umwelt hinaus zu bewegen, zumindest in kognitiver Art und Weise und auch Dinge zu identifizieren, die für ihn vielleicht im Moment akut nicht wichtig sind, weil nicht in der direkten Umwelt, aber eben trotzdem darüber nachzudenken. Und das wird ja hier gemacht. Das wird ja sowohl in, im sogenannten geozentrischen Weltbild gemacht, also in dem Modell, in dem die Erde im Mittelpunkt ist, als auch im heliozentrischen Weltbild, ähm, in dem die Sonne im Mittelpunkt ist. Weil beides spielt
1: keine Rolle für unser alltägliches Leben. Ganz genau. Aber es ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um beispielsweise anzufangen, über sich hinaus zu denken. Deswegen ist es eben tatsächlich wichtig für die kognitive Psychologie, weil es sowas, äh, um, um sowas geht wie Bewusstheit. Ähm, du kannst sowas wie, wie Geist, äh, sowas wie intellektuellen Akt, sowas kannst du dadurch besser verstehen. Und du kannst natürlich auch sowas wie Kultur besser verstehen, weil dafür brauchst du auch solche Sachen, die eben über deine Sinneswahrnehmungen hinausgehen. Und insofern ist das dann schon wiederum relevant, aber eben nicht enger für die Wahrnehmung.
0: Marius, welches Selbstverständnis wird hier transportiert, beziehungsweise wurde damals von Nikolaus Kopernikus in Frage
2: gestellt? Ja, also auch ganz alltagssprachig gesagt, dass sich halt alles um uns, um den Menschen dreht. Also natürlich auch als religiöse Deutung zu verstehen. Weil wenn das nicht so wäre, dann wäre dieser ganze Anspruch an die Schöpfung und an den Schöpfer, der uns eben in seinem Ebenbild geschaffen hat, schon ein bisschen schwieriger zu begründen. Also ich denke, daher kommt es einfach, weil na, wie in der Alltagssprache, es dreht sich alles um einen, heißt eben, diese Person steht im Mittelpunkt, ist das Wichtigste. Und damit eben, wenn man das Wichtigste ist, eben dieser ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal, das man meint, zu genießen.
0: An der Stelle vielleicht ein kurzer wissenschaftlich-historischer Exkurs. Nikolaus Kopernikus, wie gesagt, sollte vielen ähm, ein Begriff sein. Ähm, ein Mathematiker, der 1543 ein Werk herausbringt, von dem er selbst nicht ganz überzeugt ist, ähm, was auch tatsächlich nicht so viel Beachtung damals bekommen hat, über die Umschwünge der Planetenbahnen. Was er darin beschreibt, ist ein Modell, um die Planetenbewegung vorherzusagen. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Menschen, dass es ähm, Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter gibt. Sie haben noch keine Kenntnis von Neptun und Uranus. Ähm, und diese Himmelskörper kann man tatsächlich mit dem bloßen Auge sehen. Deshalb ist es auch möglich, vor der Erfindung des Teleskops darüber Aussagen zu machen. So, er beschreibt in, diesem, in dieser Schrift ein Modell, in dem die Sonne im Mittelpunkt ist und die anderen Planeten in der Reihenfolge, wie wir sie heute kennen, um sie herum kreisen. So. Damit widerspricht er dem vorherrschenden geozentrischen Weltbild, das von Ptolemäus aufgestellt wurde, und zwar im zweiten Jahrhundert ungefähr nach Christus. Darin sagt er, nein, die Erde ist im Mittelpunkt. So, wir haben jetzt allerdings ein Problem und das ist die sogenannte retrograde Bewegung der Planeten. Googelt das am besten mal selbst, man kann es schlecht erklären. Es beschreibt im Grunde genommen, dass wenn ich mir einen Planeten angucke, zum Beispiel die Venus, und Nacht für Nacht ihre Position am Himmelsfirmament ähm, markiere, dann bewegt sie sich irgendwann rückwärts. Sie macht eine Schleife. So, das wird von Astrologinnen Manchmal als bedeutsames Himmelsereignis gewertet und als irgendwie bedeutungstragend. Der eigentliche Grund ist, ähm, dass die Planeten sich unterschiedlich schnell bewegen und dass die Planeten sich auf Ellipsen be bewegen und nicht auf perfekten Kreisen. Diese beiden F Tatsachen, von denen hatte Kopernikus keine Kenntnis. In seinem Modell ging er davon aus, dass sich die Planeten in perfekten Kreisen um die Sonne bewegen. Genau wie Ptolemäus. Warum? Weil es damals eine ästhetische Grundeinstellung gab, eine ästhetische Ideologie sozusagen, die gesagt hat, die propagiert hat, ähm, das Universum ist perfekt. So, Die Schöpfung ist perfekt. Also diese Menschen, die waren keine Atheisten, Damals. Das darf man, so weit darf man nicht gehen. Sie haben versucht, die Schöpfung Gottes zu erforschen und zu verstehen und haben darin versucht, auf ästhetische Gesetzmäßigkeiten hinzuweisen, um eben diese Perfektion der Schöpfung nachzuweisen. So, wir haben jetzt allerdings diese perfekten Kreise und wenn die perfekte Kreise habe, auf denen alle Planeten sich gleich schnell bewegen, dann kann ich diese retrograde Bewegung nicht erklären. Deshalb brauchten beide Modelle, sowohl das von Ptolemäus als auch das von Kopernikus sogenannte Epizirkel, das sind Kreise innerhalb von Kreisen, im Grunde genommen beschreibt es einfach nur eine Bewegung, dass der Planet, während er sich um die Sonne dreht, außerdem noch mal kleine Kreisbewegungen auf dieser Umlaufbahn vollführt und teilweise sogar noch Kreisbewegungen in diesen Kreisbewegungen, also Epizirkeln in Epizirkeln. Es ist unfassbar kompliziert. Ähm, aber es ist eben eine Anpassung des Modells an die physikalische Realität, weil sonst diese Planetenbewegungen nicht erklärbar gewesen wären. Also, sowohl Kopernikus als auch Ptolemäus haben im Grunde genommen ein falsches Modell, weil wir wissen, dass es diese Epizirkel nicht gibt. Der einzige Unterschied ist im Grunde genommen, dass Kopernikus die Erde in den Mittelpunkt setzt. Es soll dann noch ein paar hundert Jahre dauern, bis der experimentelle oder der wissenschaftliche Nachweis erbracht wird von Galileo Galilei, ähm, der eben die Bewegung der Erde nachweisen konnte und damit auch den Zorn der Kirche auf sich gezogen hat. Davor gibt es noch jemanden, Johannes Kepler, der eben sagt, nee, 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 wir sprechen hier überhaupt nicht mit, äh, von perfekten Kreisen, sondern von Ellipsen und auf diesen Ellipsen bewegen sich die Planeten unterschiedlich schnell und diese dieses Hinzufügen dieser beiden keplerschen Gesetze, es gibt drei insgesamt, ähm, sorgt dafür, dass man diese retrograde Bewegung super einfach erklären kann, denn es liegt einfach daran, dass die Planeten sie einander überholen, während sie um die Sonne kreisen. Das ist ein wunderbares Beispiel, was ich auch immer gerne meinen Studenten erzähle, ähm, wenn es darum geht, wie sich wissenschaftliche Modelle einerseits entwickeln, aber auch, wie wir unser Verständnis vom Universum Stückweise erweitern können und dass wir nicht ähm, so arrogant sein sollten, anzunehmen, dass wir schon alles darüber wüssten, in diesen, von diesem luftleeren Raum, in dem das Raumschiff Erde unterwegs ist. So viel zum Hintergrund. Nichtsdestotrotz bleibt der aus religiöser Sicht, Marius hat es schon angesprochen, ungeheuerlicher Akt, die Erde vom wichtigsten. Punkt des Universums oder des Systems wegzubewegen, im Grunde genommen auf so eine Bystander-Rolle. Und das ist das Revolutionäre, das ist die narzisstische Kränkung, die Freud hier beschreibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann es im Grunde genommen so lesen, dass man sagt, okay, Kopernikus lehrt uns, dass wir nicht so wichtig sind, wie wir uns vielleicht zu nehmen scheinen. Frage an euch beide, wie, wie äußert sich das? Äußert sich das überhaupt im alltäglichen Leben? Wie äußert sich das im wissenschaftlichen Diskurs, in der Philosophie, in der Art und Weise, wie auch Psychologinnen über unser Wesen
2: nachdenken? Da muss ich jetzt noch mal kurz zurückfragen. Meinst du jetzt die ähm, Tatsache, dass sich nicht alles um uns dreht, oder? Ja. Okay. Ähm, wie äußert sich das? Puh, sehr breite Frage.
1: Es ist eine extrem breite Frage, aber was ich auf jeden Fall mal sagen will ist, ähm, man muss es sehr, sehr oder man kann es sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, beantworten, je nachdem in welchem Zeitalter wir sind. Heute, wenn du Menschen das erzählst, mh, selbst Menschen, die nicht so wirklich informiert sind darüber, wie das genau funktioniert, mit Sonne, Erde, mit dem Planeten, mit dem ganzen Universum, wo wir ja auch nur ein kleines lächerliches Sonnensystem sind, dann wird es wahrscheinlich die meisten Leute jetzt nicht mehr so wahnsinnig angreifen, nicht mehr kränken, nicht mehr vielleicht zurücksetzen, weil man diesen Glauben, tatsächlich einen religiösen Glauben, nicht mehr so stark in sich trägt und vor allem nicht der Meinung ist, selbst wenn es Gott gibt, dass er wirklich nur diesen einen Planeten ausgesucht hat. Das ist eben, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht mehr wahnsinnig viele Menschen tatsächlich in sich tragen, in ganz, ganz tiefster Überzeugung. Wenn du aber tatsächlich in der Zeit aufwächst, wo das noch Dein Halt ist, dein ganzes System ist, wie du erklärst, wie zum Beispiel, was weiß ich, die kleinen Kinder sterben, ähm, wie Post, Pest und Cholera äh, auf die Welt kommen, wie ein, ein Gewitter vielleicht deinen Bauernhof zerstört. Und ähm, wie andere Plagen kommen, wie Heuschrecken und so weiter, dass du eben sagst, naja, man hat vielleicht irgendwie Mist gebaut und deswegen war Gott vielleicht zornig oder sowas. Also wenn dir das einfach genommen wird, dass das eigentlich alles gar nicht so richtig dein Planet ist, dass es der einzige Planet ist, dass es das einzig Wichtige ist und dass wahrscheinlich der liebe Gott die ganze Zeit über dir waltet und letztendlich durch be, zum Beispiel begleitende Gebete immer gnädig gestimmt wird, dann kann das schon was sehr, sehr Erschreckendes sein. Aber für heutige Menschen, selbst in dieser ja, teilweise so postfaktischen Welt, wie sie ja manchmal genannt wird, ähm, wo tatsächlich der Glaube ähm, verloren gegangen ist, ähm, wo auch viele, viele, viele Glauben auch an, an Institutionen zwar ver äh, verloren ist, aber trotzdem, wo Menschen durch sowas eigentlich nicht mehr so richtig ähm, äh, ja, verunsicherbar sind, weil man einfach den Kosmos als eine eine tatsächlich Realität anerkennt. Das ist so. Selbst Verschwörungstheoretiker, die nicht anerkennen, dass es eine Mondlandung gab, werden vermutlich nicht ableugnen oder leugnen, dass man tatsächlich in einem, ja, in wahrscheinlich in einer Welt ist von vielen Welten. Vielleicht sind die anderen auch. Eben bewohnt oder waren sie mal bewohnt, aber das sind ja tatsächlich Fragen, die man tagtäglich liest. Und du selber, Niklas, beschäftigst dich ja genau mit diesen Fragen in deiner Doktorarbeit. Also, das ist tatsächlich etwas, was man heute nicht mehr hinter vorgehaltener Hand fragt, sondern was eben für die Leute auf jeden Fall eine, eine, ja, gangbare Größe auf jeden Fall darstellt. Aber früher war das eben was deutlich anderes.
2: Ja, und es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie dumm waren und an einem völlig irrationalen Glauben wieder besseren und Wissensfestgehalten hätten, sondern es gab ja ein gutes Erklärungsmodell. Ja. Das damalige Erklärungsmodell hat ja funktioniert. Du konntest die Planetenbahnen vorhersagen. Es war halt nur ziemlich kompliziert. Und wie du jetzt auch ähm, gesagt hast, ähm, die erste Version, die dagegen kam, war auch nicht viel besser mit diesen Epizyklen und verschachtelten ja. Drehungen. Das heißt, da hat jemand mit einem anderen Modell, was jetzt auch nicht mehr vorhersagt eigentlich als das bestehende Modell. Ähm, quasi kontra gegeben, aber es ist nicht so, dass er jetzt das tolle Modell hatte und es davor total schlecht war. Also die empirische Evidenz war mit beiden zu erklären.
1: Ja, und das ist und vielleicht, genau, richtig, ja, und damit ist es sowieso nicht so ein großer Schritt, jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung, aber ähm, was, was mir eben auch noch auf den Nägeln brannte ist, letztendlich ist es so, ist es ja sowieso für wenige Experten und Expertinnen vielleicht auch, ähm, tatsächlich ähm, erfahrbar gewesen, ähm, ob es vielleicht überhaupt ähm, Abweichung gibt. Dafür bräuchtest du im Prinzip entweder ein Teleskop oder ein gutes Auge, aber du bräuchtest vor allem eines, sehr, sehr viel Geduld und einen guten, langen Notizblock, wo du genau aufschreibst, wo deine Planeten sind. Also im Alltag, im Alltag ist es trotzdem weiterhin so gewesen, die Sonne geht am Morgen auf, die geht im Osten auf und im Westen geht sie unter. Und so ist es auch heute noch. Ja, also, und du bist nicht deswegen ein Leugner von, ähm, von einem heliozentrischen Weltbild, sondern ähm, du bist tatsächlich jemand, der sozusagen auf dem Boden der, ähm, der weltlichen Tatsachen steht. Nämlich wir müssen unseren Alltag, müssen wir eben, ja, müssen wir orientieren an den Gegebenheiten, die wir vor, auf der Erde tatsächlich. Vorfinden und das beste Modell ist immer noch, auch wenn wir natürlich mit Recht zurückgepfiffen werden von unseren Eltern, dass wir glauben, dass die Sonne wirklich untergeht. Ab einem gewissen Moment sagen unsere Eltern dann, naja, aber das ist nicht ganz so. Aber ehrlich gesagt, die Geschichte zu verstehen, wie sie wirklich ist, ist praktisch nicht vorstellbar. Und trotzdem sagen wir, deswegen sagen wir auch weiterhin, naja, die Sonne geht im Osten auf. Das, das ist nicht irgendwie etwas, wo man dann direkt einen Piepser hat in, den, ähm, im, in Radio News ähm, oder irgendwo in einer anderen Sendung, dass man sagt, das sind ja Fake News, äh, das stimmt ja überhaupt nicht, das ist doch nur eine, eine Sinnestäuschung, das ist auch keine Sinnestäuschung, sondern die Sinne geben genau das so her. Nur ist es eben insgesamt anders zu interpretieren, das ist alles. Aber die Sinne, die trügen auch nicht. Die geht da auf und die ist auch so relevant für uns. Aber das heißt natürlich nicht, um Gottes Willen nicht, dass ich da falsch eingeordnet werde, dass ich das leugnen würde, dass es ein heliozentrisches Weltbild gibt. Aber das ist eben das Spannende. Also ähm, Freud macht hier was wirklich, ich finde, was wirklich Kongeniales. Er macht daraus ein Riesenthema, das es für uns im Alltag nicht ist. Aber das, das schätze ich sehr, muss ich sagen, weil er macht wirklich eine Story daraus, ähm, aber für uns ist es im Alltag eben nicht solche. Eine.
2: Wobei dieser Beitrag, um den es jetzt geht von Freud, also er ist natürlich einerseits genial, andererseits könnte man auch als sehr perfide bezeichnen, weil Narzissmus ja erstmal ein Begriff aus seiner psychologischen
1: Theorie ist, ist ein, den er ja aber als Faktum ja. annimmt. Ist ein Marketing-Trick. Ist ein fantastischer ist marketing, -Trick. marketing -Trick, ja. Und deswegen aber schätze ich ihn sehr, <lacht> weil es eben zutiefst psychologisch ist. Also das... Und ich verstehe das genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja, das stimmt.
2: Also wenn man jetzt ähm, das, was wir heute an Freud kritisieren, auf eine Schrift zusammenführen müsste, würde ich wahrscheinlich die hier vorschlagen, weil das auch die ist, die ähm, Popper damals zu diesem Begriff des doppelt verstärkten Dogmas ja angeregt hat, weil was Freud dann eben macht, die Leute, die jetzt ablehnen würden, dass es eine narzisstische Kränkung ist, die werden in diesem Text, der wiederum von ihm diagnostiziert, dass sie Narzissten wären und sich das nicht eingestehen wollen. Das heißt, Kritik an seiner Theorie verwurschtelt er direkt aus seiner Theorie heraus und wehrt sie damit ab. Und das ist eigentlich jenseits allen, was wir heute unter Wissenschaft verstehen. Und damit würde ich das jetzt auch eher als literarischen Text betrachten, weil da hat er durchaus einen tollen Wert. Da ist er toll geschrieben und ne, sehr überzeugend, sehr eingängig und, wie du sagst, genial in seiner Argumentation. Aber es ist halt
1: kein wissenschaftlichen Text. Das sollten wir da jetzt schon. Vollkommen klar. Also, das, ich glaube, dass es auch niemand tatsächlich ähm, so mehr sehen würde und ganz bestimmt seit äh, wahrscheinlich knapp 100 Jahren auch keiner gesehen hat. Aber, ähm, denn und das hoffe, ist auch also. wichtig, ja, und das, das muss man auch hoffen. Ähm, aber es ist eben ein Lehrstück für extrem gutes Marketing, für Demagogie, für tatsächlich ähm, all das, was eben selbstverstärkend ähm, etwas preisen will, was eigentlich nicht haltbar ist. Das ist richtig.
0: Ja. Aber sprechen wir trotzdem nochmal über einen ganz wichtigen Aspekt, den ihr beide eigentlich angesprochen habt. Also, wir sprechen hier über, ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt. Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären. Das ist der Originaltitel, das Hauptwerk von Nikolaus Kopernikus 1543, übrigens in Nürnberg das erste Mal gedruckt. Ähm, also gar nicht mal so weit von hier. Ähm, wie Klaus gesagt hat, hat es eigentlich eine Bedeutung für den Menschen im 16. Jahrhundert. So. Wir sprechen von einer Zeit, in der Drucken noch relativ teuer ist, der Buchdruck vor nicht mal 100 Jahren, ähm, der Buchdruck mit beweglichen Lettern, vor nicht mal 100 Jahren von ähm, Gutenberg ähm, erfunden. Bücher sind teuer, Bücher sind rar, Lesen ist nicht unbedingt so weit verbreitet, wie es heute ist und auch die Verbreitung von Informationen ist sehr langsam. Selbst mit der Technik des Buchdrucks und dem geschriebenen dem gedruckten Wort. Spielt es also außerhalb dieser, heutzutage würde man wahrscheinlich Bubble sagen, dieser religiösen, intellektuellen Bubble eine Rolle? Wahrscheinlich eher nicht, denn die Bauern des 16. Jahrhunderts werden davon wenig mitbekommen. Heutzutage sagt jeder, ja, natürlich dreht sich die Erde um die Sonne. Kann das jemand beweisen? Das ist ja die Frage. Kann irgendjemand von unseren Zuhörerinnen, sofern die Person nicht über ähm, höhere Kenntnisse der, der, ähm, der Physik verfügt, mit den gleichen Mitteln, die Kopernikus zur Verfügung hat, ne? also ohne Teleskop, einfach nur mit einem Rechenschieber, beweisen, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Ich würde mal behaupten, dass es dir dass die überwältigende Mehrheit nicht kann. Dass sie nicht wüsste, wie sie ansetzen mit, mit einer, mit muss. Mit einer
1: gewissen Anleitung, einem, einem kleinen YouTube-Video, was wir was ja, erstellen würden, natürlich zu diesem Zweck, würden das schon sehr, sehr viele machen können, die vor allem eben Zeit mitbringen, weil es tatsächlich geht, wenn du sozusagen verstanden hast, auf was du achten musst. Aber darauf musst du erst mal kommen. Aber für mich ist ja viel wichtiger die Frage nicht, ob man es irgendwie nachweisen kann, sondern hat es eine Relevanz für meinen Alltag? Und hat es eben nicht. Und es hat auch, wie der Marius sagt, selbst wenn du sozusagen sagst, naja, aber es ist vielleicht von intellektuellem Interesse, aber es gab auch andere Theorien, die eben wenigstens stimmig sein, sind oder waren und die tatsächlich das einigermaßen gut vorhersagen konnten, bestimmte Phänomene, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wir brauchen vor allem eigentlich im Alltag ganz andere Dinge. Und wir brauchen ganz andere Heuristiken. Und es ist bei mir ähm, mittlerweile so, ich, ich habe ja ein bisschen Forschung auch dazu gemacht. Und das Spannende ist, dass wir tatsächlich nicht nur eine Wahrnehmungsebene haben, die anders aussieht als die kognitive, sondern bei der kognitiven Ebene habe ich auch zwei Ebenen gefunden. Und das eine ist eben sowas wie ähm, direkte Einsicht, wie du das siehst, was Alltagsmodelle sind. Das ist auch was Kognitives, eben mit der Sonne im Osten auf und äh, dann geht sie immer schön verlässlich. Du kannst auch ganz genau sagen, wo sie untergeht. Also es ist auch nicht so, dass es irgendwie zufällig ist. Danach kannst du zum Beispiel bemessen, ob du noch aufs Feld gehen kannst und ohne Licht äh, zum Beispiel deinen dein Acker bestellen kannst oder ob du noch ein Buch aufschlagen kannst. Du kannst es ganz genau eigentlich planen. Ähm, und dann gibt es eben noch etwas, was tatsächlich noch weitergeht, eben wo du ganz komplexe Modelle vielleicht kennst und vielleicht auch anwendest in bestimmten Kontexten, die aber mit dem Alltag nichts zu tun haben, also zum Beispiel als Astronom. Und wir haben mal folgendes Experiment gemacht, das ist vor gut zehn Jahren gewesen. Ich weiß nicht, Marius hat, glaube ich, damals schon mit mir gearbeitet, dass die Idee ist entstanden in einer... Einer Kneipe, wo ich ähm, die, ähm, die Rundheit der Erde vermessen wollte. Und das ist zwar jetzt nicht genau dieses Zentrum, der Erde im heliozentrischen Weltbild, sondern ich wollte einfach die Rundheit der Erde, was ja auch so ein ganz heißer äh, Topic ist, weil man einfach sagen könnte, naja, ist es eigentlich relevant, ob die rund ist? Und ich würde sagen, ist völlig un irrelevant. Natürlich ist es wahnsinnig wichtig für bestimmte Modelle und es ist für unseren Intellekt äh, wichtig, dass wir das kennen und wissen. Äh, für unsere Kultur ist es wichtig, aber nicht für unseren Alltag, weil im Alltag ist es ganz offensichtlich, dass wir auf einer flachen Scheibe sind, ja, ähm, weil wir sehen ja immer nur was Flaches und ich habe einfach folgenden äh, Test gemacht. Ich habe mal Leute einfach gefragt, was sie so über die Erde wissen und ob sie zum Beispiel glauben an die Rundheit der Erde. Es gab keinen einzigen, der nicht daran geglaubt hat. Völlig selbstverständlich und klar. Und dann habe ich sie einfach mal das nach Distanzen gefragt und jetzt nicht Distanzen von Bamberg nach Nürnberg und von Nürnberg nach München, wo die Rundheit der Erde fast keine Rolle spielt. Sondern ich habe tatsächlich, bin einen Schritt weiter gegangen, habe sogenannte Long Distances erfragt, also wirklich über Kontinente hinweg. Und da macht das schon richtig was aus. Weil da musst du zum Beispiel alleine die Idee, ähm, wie kommst du zum Beispiel vom Nürnberger Flughafen beispielsweise nach Los Angeles? Und da sagen die meisten Leute, na ja, Los Angeles, da muss ich irgendwie so in den Südwesten muss ich fliegen. Also das ist ja klar, da muss ich irgendwie losfliegen und muss dann direkt so über die Alpen. Aber komischerweise fliegt man über Island. Und dann sagen die Leute, ja, kann doch nicht wahr sein. Wie, warum fliegen die denn über Island? Aber Island ist eben der Großkreis. Da ist es ganz sinnvoll, rüber zu fliegen. Und dann kannst du über Neufundland und so weiter. Und es kommt einem als völlig idiotisch vor. Und daran merkt man schon, hat man erste Indikationen, dass klar, wir wissen, dass es rund ist, aber wir können das gar nicht richtig abbilden. Wir haben kein richtig gutes mentales Modell dafür, sondern wir wissen es einfach nur. Und tatsächlich kam raus, dass ungefähr ein Drittel der Personen nur eine runde Weltsicht haben, weil ich, was ich folgendermaßen gemacht habe, ist, äh, ich habe diese langen Distanzen habe ich in eine sphärische multidimensionale Skalierung ge äh, gesteckt und habe zurückgerechnet, auf welches Modell das am besten passt. Und bei einem Drittel der Personen war das wirklich ein rundes Modell, es war ein Spheroid, der ungefähr eine, ein Durchmesser hatte von 5950 Kilometer. Was unfassbar nahe ist dem echten Durchmesser, der nämlich 6378 Kilometer ist. Was wirklich eine gehörige Leistung ist. Und zwei Drittel konnten das nicht. Die haben ein Spheroid bedient, der eine unendliche Radius hat, also flach ist. Eine flache Weltsicht. Die haben also eine flach gedrückte Weltsicht gehabt. Und das Spannende ist, dass eben die erste Gruppe einfach eine persönliche Einsicht hatte in die Rundheit der Erde. Das heißt, die haben irgendwann mal die Rundheit erkannt, zum Beispiel durch äh, Segelschiffe oder durch, äh, durch beispielsweise die eben verschwinden und dann die Masten aber immer noch zu sehen sind oder eben im Flugzeug haben sie eine Rundheit der Erde äh, festgestellt. Und was ich einfach nur damit sagen will, ist, wenn du solche Einsichten wirklich mal hattest, aber das ist bei der, bei der Sache, die wir heute diskutieren, bei der kopernikanischen Wende, ist es so viel schwieriger zu erkennen. Da brauchtest du wirklich Langzeitmessungen. Da kannst du nicht mehr einfach mit deinem bloßen Auge was so einfach ad hoc machen, ohne eine Messreihe, spielt es tatsächlich überhaupt keine Rolle. Und ähm, ich würde behaupten, dass es praktisch keinen gibt, der tatsächlich ein echtes heliozentrisches Modell im Kopf hat, außer ein paar wenigen Astronomen oder ein paar Nerds. Aber die anderen haben das nicht. Wir haben genau dieses andere Modell, haben maximal dieses Bild im Kopf, wie wir das gelernt haben, eben im, was, was ist die erdkunde Geografieunterricht, wie eben dieses Sonnensystem aufgebaut ist. Natürlich kennen wir das, das ist keine Frage. Und wir bezweifeln es auch nicht. Aber wir denken nicht damit. Ich würde trotzdem vorsichtig widersprechen, und zwar
0: in dem Punkt, dass es für uns heutzutage keine Rolle mehr spielt. Und zwar zu dem, was ich vorher gesagt habe. Die Menschen im 16. Jahrhundert hatten nur eine, ge eine geringe Möglichkeit, an in diese Information zu kommen, geschweige denn, sie nachzuprüfen. Damals gab es ja noch kein YouTube, das ähm, Wissen die wenigsten wurde erst im 17. Jahrhundert erfunden. <lacht> ähm, so, ähm, Heutzutage wird dieses Wissen vermittelt. So, Und das ist ja im Grunde genommen das, was Freud beschreibt. Nämlich, von Selbstverständnis, ohne Einsicht, die, wie du sie geschildert hat, geht der Mensch davon aus, naja, die Erde bewegt sich nicht, warum sollte sie, ich spüre es ja nicht, ne? ähm, äh, ich gucke um mich herum, ich sehe eine flache Scheibe, So, die Sonne geht im Osten auf, sie geht im Westen unter, das, wir sind im Mittelpunkt, klar. So, das ist die intuitive Einsicht der Informationen, die wir durch unsere Sinnesorgane bekommen, so. Und jetzt, um ein filmisches Meisterwerk zu zitieren, nämlich Ben-Hur aus dem Jahr 1959, in dem sich der römische Kommandant Messala fragt, wie bekämpft man eine Idee? Und er sagt es, mit einer anderen Idee. So. Und diese andere Idee läuft unserer intuitiven Wahrnehmung zuwider. Nämlich, nein, die Sonne dreht sich nicht um uns, sondern wir drehen uns um die Sonne. Und wir werden in der nächsten Folge über die sogenannte biologische Kränkung sprechen. Das ist meiner Meinung nach die Kränkung, die am wenigsten Einfluss auf unser aller Leben hat, weil sie am wenigsten direkt nachvollziehbar ist, plus eine einen noch viel größeren Zeitrahmen erfordert als die Überprüfung, ob die Erde sich um die Sonne dreht, weil das kann man theoretisch recht schnell oder in recht wenigen Tagen feststellen. Aber wir haben ja hier trotzdem eine Information, die uns vermittelt wird, ein Modell, das uns vermittelt wird, was unserem intuitiven was unserer intuitiven Vorstellung widerspricht. Und Vielleicht kann Marius was dazu sagen, wie wir damit umgehen, wenn wir mit Fakten konfrontiert werden, die unserer Vorstellung von der Welt, unserer intuitiven Vorstellung erstmal
2: widersprechen. Also gerade in dem Fall wäre ich aber mit dem Begriff Faktum ein bisschen vorsichtig, weil es wäre absolut legitim, mein Koordinatensystem dahin zu legen, wo das Modell dann am nützlichsten ist. Und das wäre eben die Erde und das sind wir. Also ich wenn es ein bisschen diese Dichotomie aus rational-irrational, die Freud hier auch aufmacht, trifft nicht so wirklich, weil es ist nicht rational für viele Anwendungen, jetzt dieses ähm, heliozentrische Bild zu nehmen. Damit kann ich meinen Acker auch nicht besser bestellen, wenn ich ein anderes Modell habe, was genauso gut funktioniert. Insofern nimmt ähm, ähm, Feierabend das ja auch dann mit Galilei als Beispiel dafür, wenn er, ähm, wenn er sagt, eigentlich sind die Leute, die damals dieses ähm, heliozentrische Weltbild postuliert haben, das waren eigentlich die Verschwörungstheoretiker oder das waren eigentlich die, die ähm, die Fakten gar nicht so auf ihrer Seite hatten. Also die hatten die empirische Evidenz nicht, die hatten ein Modell, was schlechter funktioniert hat. Aber sie haben es halt sehr mit Emphase vorgetragen und eben sich damit gegen Autoritäten aufgelehnt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein wissenschaftlicher Disput, rational, irrational, sondern auch mehr auf der Ebene der wissenschaftlichen Paradigmen zu sehen oder auch überhaupt wie Kulturen, Gesellschaft, Wissenschaft verhandeln. Drum würde ich das jetzt nicht auf diese konkrete Faktenebene, was dreht sich, um was hier nur beziehen, weil damit wird man dir auch dieser kulturhistorischen Bedeutung nicht gerecht.
0: Mhm. Stimme ich dir definitiv zu, beziehungsweise Galileo war dann der Erste, der die Empirie erbracht hat, davor tatsächlich... Ähm war es einfach nicht möglich teilweise, weil du halt einfach die Teleskope nicht hattest und deshalb zum Beispiel auch gar nicht ähm, die, den, die unterschiedlichen Lichteinfall auf der Venus zum Beispiel beschreiben konntest. Was aber ganz wichtig ist, um zu zeigen, dass die Venus sich um die Erde dreht und nicht äh, die, die Venus sich um die Sonne dreht und nicht äh, um die Erde. Ähm, aber jetzt noch mal zu dem zu dem anderen. Okay, dann, dann lass es mich anders ausdrücken. Wir reden nicht über Fakten, aber da kommt jetzt jemand und sagt, nein, dein Weltbild, auch wenn es funktioniert, ja, ist trotzdem nicht in Einklang zu bringen mit der Empirie. Wie reagieren Menschen darauf? Weil wenn man jetzt den Bezug zu deinem Spezialthema, der Verschwörungstheorien macht, wird ja das diskutiert, dann hat man Leute, die haben eine bestimmte Ansicht von der Welt, die sagen, Bill Gates will uns alle impfen und dann kommt jemand anderes und sagt, nein, Entschuldigung, aber das passt nicht mit der Empirie zusammen, das passt nicht mit den Fakten zusammen, so wird es zumindest ausgedrückt.
2: Wie reagieren dann die Leute? Hängt wahrscheinlich davon ab, wie selbstwertrelevant die Überzeugung ist oder über wie viele Jahre die gewachsen ist, welche Bedürfnisse dadurch befriedigt werden, was dann wegfallen würde. Also wenn mir dadurch mein Freundeskreis oder meine soziale Bezugsgruppe wegbricht, wenn ich diese Überzeugung aufgeben würde, dann bin ich natürlich sehr motiviert, daran festzuhalten und Belege zu bringen, ob es jetzt YouTube-Videos sind oder wissenschaftliche Artikel oder was auch immer, die wiederum meine Sichtweise. Stützen. aber auch das eigentlich nur dann, wenn derjenige, der das, mich damit konfrontiert, jetzt irgendwie eine Bedeutung hat, wenn du jetzt mich auf der Straße ansprichst und sagst du, ähm, die Erde dreht sich um die Sonne oder umgekehrt, dann denke ich mir ja schön für dich. Ich glaube was anderes und gehe weiter. Also es muss ja auch eine gewisse Relevanz da sein, die mich dann zwingt überhaupt in diese Auseinandersetzung zu gehen.
0: Ja. Und an der Stelle so vermute ich würde halt Freud argumentieren, na ja. Aber wir sprechen ja hier vom religiösen Selbstverständnis der Menschheit, ne? wie Klaus gesagt hat. Es gibt nur uns und dann gibt es Gott. Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns ins Zentrum seines perfekten Systems gesetzt, ne? weil Gott kann offensichtlich nur perfekte Dinge erschaffen, sonst wäre er nicht Gott. Ähm, also das hat ja dann schon eine große Relevanz für die Menschen gehabt, sofern sie in der Lage waren, diese Informationen überhaupt zu erhalten und auch
1: zu bewerten und sich darüber Gedanken zu machen. Also die, die Relevanz ist ja ähm, in diesem Prüfprozess, den wir ja auch mal vorgeschlagen haben, ich bin mir nicht sicher, das war in Kapitel 2 Niklas, ähm, ja, Verschwörungstheorien, Umgang mit Verschwörungstheorien, Kapitel 2, Vers 3 glaube ich. Vers 3 ungefähr, genau. Ähm, da haben wir das ja tatsächlich besprochen und ganz bestimmt war die Relevanz zwar höher äh, für Menschen ähm, der, äh, der, der, der späten Renaissance, ähm, das ist gar keine Frage, ähm, aber wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, hier wird ja etwas auf geladen, was tatsächlich sehr, sehr künstlich mir heutzutage erscheint. Nämlich, dass ein perfektes Weltbild, also dass, dass Gott tatsächlich nur etwas schaffen kann, wo die tatsächlich die Erde im Mittelpunkt ist. Also das Perfekte ist doch eigentlich die Erde selber und wie sie organisiert wird. Also ich meine, das andere ist Beiwerk. Da ist noch eine Sonne, die schafft noch ein bisschen Licht. ja, Und da sind noch ein paar Planeten, die freuen einen am, am Abend, äh, weil man sie sehen kann und erkennen kann und so weiter. So kann man das ja auch mal interpretieren. Also ob das tatsächlich alles symmetrisch sein muss oder, oder ähm, tatsächlich ähm, zentriert sein muss, äh, ist ja die große Frage. Und das wird tatsächlich erst so aufgebaut. In der Bibel ist das nicht so äh, beschrieben. Und ähm, hier wird eben sehr, sehr viel tatsächlich reingebaut, was eigentlich da gar nicht reingehört. Also eine Perfektion äh, erscheint mir damit nicht ableitbar zu sein. Und eben die Nicht-Perfektion auch nicht. Sondern die Perfektion erscheint mir dadurch gegeben zu sein, dass tatsächlich diese Natur auf dieser Erde tatsächlich wahnsinnig funktioniert. Und da würde ich sagen, da kann man ja wirklich fast zu einem gläubigen Menschen werden zum streng gläubigen Menschen, wenn du das wirklich dir alles mal anschaust. Und so werden ja auch Menschen zu gläubigen Menschen, weil sie es gar nicht fassen können, weil es übersteigt unseren Verstand, wie wir das, wie es schaffen, geschafft werden kann, dass tatsächlich so eine Natur entsteht, die sowas von reich und sowas von perfekt funktionierend ist, wo wir ja nur den Hut ziehen können. Und irgendwann eben vor 150 Jahren wurde das dann gelöst, dieses Problem, wenigstens teilweise, indem man gesagt hat, naja, es sind halt hunderte von Millionen Jahre reingeflossen und wir nennen das Ganze Evolution. Und da gibt es eben bestimmte Mechanismen, zwei Grundmechanismen, die eben das tatsächlich erklären können und die sogar bis heute relativ plausibel erscheinen.
2: Und ähm, es wäre wirklich zu diskutieren, ob das jetzt ein religiöses Argument ist oder nicht eher ein ästhetisches. Ja. Da stecken ja Ideen aus der Antike drinnen über Verhältnisse von Zahlen, über ja. Sphären. dass ähm, also man sagt, das Ganze folgt einem einfachen ästhetischen Prinzip. Und wenn ich das in Frage stelle, würde ich das jetzt nicht unbedingt als die größte Kränkung der Menschheit bis dahin bezeichnen. Wenn ich diese Sphärenverhältnisse umkremple, das mag für einige Studierte Geister damals in den theologischen Fakultäten vielleicht wirklich erstmal Kopfzerbrechen bereitet haben. Aber dass die Menschheit, Menschheit impliziert für mich der größte Teil der Menschen, die leben, da irgendwie ähm, jetzt gekränkt wäre, gewagte Behauptung. Also.
1: Ja, ja, mich erinnert es sehr, ähm, was du gerade sagst, ähm, natürlich nicht nur an unsere ästhetische Forschung, wo wir ja tatsächlich auch immer wieder solche Mythen entlarven, also ähm, Symmetrien ähm, oder sowas wie zum Beispiel komplexere Sachen wie Fibonacci, die Faszination Fibonacci, dass es angeblich in jedem ähm, sehr, sehr schönen Gegenstand drin ist und man kann das empirisch sehr schön zeigen, dass das eben nicht der Fall ist. Oder vielleicht der goldene Schnitt, der ja interessanterweise auch noch als die, ähm, die göttliche ähm, Teilung benannt ist. Also das ist die tatsächlich, ähm, es ist eine, ähm, eine göttliche Sache, damit kommt sie von Gott angeblich und deswegen wird sie auch so vehement, übrigens bis heute Verteidigt. Also es gibt ganz, ganz viele Anhänger des goldenen Schnitts, es sind nicht nur Architekten, es sind, es sind Designer, es sind tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die viele Bücher gelesen haben und sagen, das ist eindeutig, weil wir haben ganz, ganz viele Evidenzen dafür, dass es in der Natur ganz, ganz viel göttliche Schnitte gibt und göttliche Teilungen, ähm, eben diese Golden Section heißt sie auch ähm, oder göttliche äh, Sektion. Ähm, und du kriegst es fast nicht raus aus den Köpfen und deswegen, ich äh, finde das eine sehr, sehr charmante Idee, dass es eigentlich wirklich ein ästhetisches Programm ist und eigentlich kein religiöses, aber irgendwann wurde eben dieses Ästhetische und das Göttliche tatsächlich zusammengebracht und es passt natürlich auch irgendwie gut zusammen, weil es tatsächlich, ähm, Schönheit ist sowas, wo man ja erst auch mal nicht versteht, woher, woher kommt denn das, für was ist denn das gut und so weiter. Ich habe mich heute zum Beispiel gefragt, ich will ein neues Experiment starten, wo ich einfach die Leute fragen werde, ähm, äh, auf was sie lieber verzichten würden. Und dann ist eine Frage auch ähm, auf Schönheit, also Schönheit versus andere Sachen. Und die Vorstellung tatsächlich, auf Schönheit zu verzichten und auf Ästhetik, ist unerträglich. Ehrlich gesagt. Ist irgendwie unerträglich, aber hat mit Religion eigentlich erstmal nichts zu tun, aber passt wunderbar zum Religiösen.
0: An der Stelle ist natürlich auch die Frage, ob Schönheit nicht auch jemanden braucht, der ähm, sie wertschätzen kann, damit ihr ein Wert zugeschrieben wird. Also die Frage ist ja, hat Schönheit einen inhärenten Wert, unabhängig vom menschlichen Beobachter, oder ist es der Mensch, der die Ästhetik oder die, die, die Wertschätzung da reinbringt? Das ist natürlich auch nochmal eine äh, gigantische Frage, weil wenn wir sagen, naja, Schönheit ist unabhängig vom Betrachter und alle Menschen ähm, oder, oder alle Dinge, die wir als schön ähm, sehen, haben auch inneren Wert, dann würde es ja halt aber auch sagen, dass halt ja, dass die Schönheit im Universum auf der Erde eben halt auch absolut unabhängig von uns ist und wenn wir jetzt die Schönheit als absoluten Wert erheben und sagen, naja, darauf kommt es an, dass es ein Wert, der zu erhalten ist und wir müssen zum Beispiel das Great Barrier Reef erhalten, weil es so schön ist, ähm, dann kann man ja sagen, naja gut, <lacht> vielleicht entfernt man einfach die negative, den negativen Wert aus der Gleichung, der diese Schönheit in Frage stellt, denn das sind wir, weil wir sind anscheinend nicht dafür ähm, wichtig, dass diese Schönheit überhaupt gewertschätzt wird und die Lösung wäre, den Menschen aussterben zu lassen, in jetzt einem sehr konsequent zu Ende gedachten Argument. Aber sprechen wir vielleicht nochmal in den letzten ähm, 13 Minuten dieses Podcasts über die Frage, welche Stellung der Mensch denn wirklich. Im Universum einnimmt. Also wir haben jetzt schön herausgearbeitet, wie Freud argumentiert. Wir sind uns, denke ich, auch alle einig, dass diese naturwissenschaftliche Erkenntnis von Kopernikus hervorgebracht, heutzutage ähm, gelehrt, nicht wirklich Einfluss auf unser alltägliches Leben hat. Aber trotzdem, welche Stellung hat der Mensch im Universum. Und ich meine, ich, ich gebe ein Seminar zu, in diesen, wo diese Themen behandelt werden. Und ich sage meinen Studierenden, ich möchte es schaffen, mindestens ähm, einmal in diesem Seminar bei jedem von euch eine existenzielle Krise auszulösen, ähm, die im Moment leider nicht mit sehr viel Fesslerbier äh, gestillt werden kann. Was wahrscheinlich auch die falsche Strategie ist. Definitiv. De Definitiv. Strategie. Muss man jetzt hier
1: ganz <lacht> deutlich sagen. <Ja. lacht> ähm,
0: jeder Hinsicht. Man sollte, man sollte nämlich Marbier nehmen. Ähm, nein. Vielleicht nur kurz zur Einordnung. Also, die, wir gehen davon aus, dass es im, der Milchstraße unserer Galaxie 10 hoch elf Sterne gibt. Wir sprechen hier von 100 Milliarden Sterne. Und das ist, in beobachtbaren Universum inklusive aller anderen Galaxien 10 hoch 22 Sterne sind, das sind 10 Trillionen Sterne. Welche noch mal zur Frage, welche Stellung hat der Mensch
1: im Universum angesichts dieser beiden Zahlen? Also erstmal muss man ganz klar und deutlich sagen, der Wirkungskreis des Menschen ist ähm, bezogen auf den Kosmos als gering einzuschätzen. Und ähm, das ist auch, ähm, wenn wir das einfach mal in die Zukunft denken, solange wir uns das vorstellen können und jetzt auch noch vielleicht mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten expansionistische Pläne uns überlegen könnten vielleicht, die also nicht nur zum Mond gehen, sondern ähm, auch außerhalb unseres ähm, Sonnensystems beispielsweise, dann ist das immer noch als extrem gering oder winzig oder als ähm, unbeschreiblich gering einzuschätzen. Und genau so sollte man das auch machen. Und das ist aber tatsächlich, was du ja sagst, mit der existenziellen Krise. Und das ist übrigens natürlich ähm, durchaus ernst zu nehmen, weil wenn jemand in eine existenzielle Krise kommen würde, wäre das natürlich nicht ganz so gut. Also ich vermute, dass du es eher flapsig genannt hast. Aber, <lacht> natürlich, aber, natürlich. aber, aber es ist tatsächlich so, ähm, es ist so... Ähm, die Vorstellung, dass wir einfach auf dieser Erde sind und das ist der relevante Punkt, ist ein sehr, sehr segensreicher, muss man ganz offen sagen und dass da zwar oben ein Himmelszelt ist, so wurde es ja immer vorgestellt, da wo es sind eben irgendwelche Punkte am, am Himmel, vielleicht Sterne, vielleicht sitzen da auch Menschen drauf, aber es ist auf jeden Fall irgendwie etwas, was uns eher beschützt und über uns ist, als dass es auch unter uns zum Beispiel was gibt oder Unendlichkeit gibt, oder sowas wie eine Endlichkeit, die aber faktisch unendlich ist für uns, ähm, diese Überlegungen sind halt irgendwann nicht mehr so ganz gesund. Also die sind echt gefährlich. Und ähm, sie bringen uns auch in echte Schwierigkeiten. Du siehst ja auch, es gibt viele Leute, die einfach Angst haben davor, dass es irgendwann Außerirdische kommt und dass die vielleicht nicht tatsächlich wie bei Spielberg Positive sind und tatsächlich, ähm, wie vor 43 Jahren war es, glaube ich, ähm, auf die Erde gekommen sind bei der Begegnung der, der dritten Art ähm, und, und tatsächlich irgendwie auch positive Signale geben, sondern die könnten vielleicht auch noch böse sein oder die können wir nicht verstehen und so weiter ähm, und die sind vielleicht stärker als wir und so weiter. Das sind unerträgliche Gedanken für viele. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich einfach zu konzentrieren auf die Probleme, die man hier auf diesem Planeten hat. Die sind schon groß genug und die kriegen wir schon kaum im, im Griff. Und die Vorstellung, dass es im Prinzip unendlich viele mögliche andere Ideen gibt und äh, dass es zum Beispiel auch Gefahren gibt, wie, was es ich, Koll Kollisionen sind für den Alltagsmenschen wahrscheinlich nicht unbedingt nur positiv. Natürlich ist es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, Äußerst wichtig und ähm, es ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig für den Erhalt dieser Erde, weil es ja tatsächlich zu intergalaktischen Problemen mal kommen könnte, die wir vielleicht besser verstehen könnten, dadurch, dass wir viel Wissenschaft hier betreiben. Aber für den Alltag ist es, ist es eher schwierig. Jetzt
0: könnte man polemisch fragen, geozentrisches Weltbild gut für die Psychohygiene? Fragezeichen?
1: Ich würde, das ist, das ist ähm, schön auf den Punkt gebracht und ich würde sagen, ja, genau. Und das ist eben so ein ganz bisschen wie, ähm, du irgendwo in einer gewissen Weise, und da sind wir eben dann doch wieder äh, bei der Schleife des Narzissmus, dass du im, Sch zum Schluss zwar hoffentlich nicht einfach, ähm, nur von dir selber sprichst und nur ähm, über dich sprichst und ähm, dich als äh, wichtiger ansiehst als andere, aber dass du dich selbst irgendwo erstmal begreifst als die Person, für die es erstmal am wichtigsten ist, tatsächlich etwas zu tun, damit du für andere was tun kannst. Das ist tatsächlich, zum Schluss kommst du zu diesem, weil es ist so, viele Jugendliche kommen in existenzielle Krisen, weil sie irgendwann es nicht mehr fassen können, wie wenig wir tun für andere Menschen. Und es ist ein absolut berechtigtes, das will ich auch hier ganz, ganz klar sagen, es ist eine, eine wunderbare Sache, dass wir das irgendwann in uns merken, dass es da draußen auch was gibt, dass es hier ähm, Kontinente gibt, die schlechter dran sind, dass es Länder gibt, dass es viele Krisen gibt auf dieser Welt, um die man sich kümmern sollte. Aber irgendwann begreift man auch, wenn du das tatsächlich alles betreiben wolltest, zu helfen, überall, aber erstmal nicht an dich zu denken, wirst du wahrscheinlich niemandem helfen können und du kommst in existenzielle Schwierigkeiten oder Krisen oder vielleicht so in wirklich äh, in, in, in Existenz bedrohende äh, Krisen. Und ähm, das muss man tatsächlich verhindern. Das heißt aber um Gottes Willen nicht, dass man dem Narzissmus huldigen muss oder dem Egoismus in dem Fall, sondern dass man ein mit einem gewissen Egozentrismus tatsächlich Probleme angehen sollte, weil man aber erstmal bei sich auch anfangen sollte.
0: Marius, deine Meinung
2: dazu? Ja, ich würde fast sagen, eigentlich für, für die Psychohygiene, also ich würde auch, was Klaus vorher gesagt hat, zustimmen. Das ist für uns ein Alltag, ist diese Frage, was sich um was dreht, gar nicht so relevant. Aber wie Klaus gesagt hat, vielleicht sollten wir manchmal auch die Perspektive einnehmen, dass sich erstmal alles um uns dreht, weil wir halt auch diejenigen sind, die das, auf die wir Einfluss haben, etwas zu beeinflussen, wenn ich sage, es dreht sich um etwas anderes, mache ich mich ja selbst erstmal zum Zuschauer oder zur Zuschauerin. Also es ist natürlich eine gewisse Verantwortung und den Narzissmus sollte es nicht abgleiten, aber die Erkenntnis, dass man sich selbst erstmal der nächste Mensch ist, ist halt der erste Schritt. Sonst kann ich, wie Klaus sagt, ja, auch nicht für andere Menschen aktiv werden, wenn ich diese eigene aktive Rolle nicht. Ähm, auch annehme einfach. Also ich meine, das ist ja auch eine Art von Verantwortungsverweigerung zu sagen, ich bin nur so ein kleines Licht im Universum. Ja, ne, dann kann ich mich auch aufs Sofa legen und sterben. Also das ist ja auch nicht. Das sind das Sache.
1: Richtig, der, der, der ganz wichtige Zusatz von dir war nämlich auch gerade dieses Aktiv. Also du musst natürlich dich auch aktiv einbringen in dich selbst und dann für andere. Das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Das andere lädt tatsächlich dazu ein, zurück sich zu lehnen. Und das ist ja genau auch die ähm, Perspektive, die sehr, sehr viele Menschen früher eingenommen haben und vielleicht auch heute noch einnehmen, dass man im Prinzip die Geschehnisse einfach so walten lässt und ähm, sich darüber vielleicht echauffiert, aufregt, aber zum Schluss selbst eigentlich nichts macht.
0: An der Stelle kann man, denke ich, super... Ähm diese beiden Ebenen oder diese beiden Implikationen dieses Arguments von mir sehen. Wir haben auf der einen Seite eine gewisse erkenntnistheoretische, epistemiologische Dimension, dass wir sagen, okay, wir erkennen an, dass wir dem Universum letztendlich scheißegal sind. So drücke ich das immer gerne aus in äh, Bezug auf einen Popul auf ein literarisches Werk. Letztendlich sind wir dem Universum egal. So. Das bedeutet aber nicht aus moralischer Sicht, aus Sicht des sozialen Zusammenlebens, dass wir diese Sichtweise in unserem alltäglichen Leben annehmen sollten, weil das bringt uns keinen Schritt weiter. Das bringt uns nicht von der Couch hoch, auf der wir uns äh, zum Sterben niedergelassen haben. Ähm, sondern bringt uns eher dorthin. Also, es gibt keinen wirklichen Grund, teilweise physikalische Realitäten in unserem alltäglichen Leben anzuwenden. Ein anderes Beispiel, was man dazu wunderbar machen kann, ist die Relativitätstheorie. Wir wissen, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit hat. Damit wissen wir, dass, und darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass wenn wir nach oben gucken und ähm, die Sonne, Scheinen sehen, dass wir aktuell keine erkenntnistheoretischen Schlüsse darüber ziehen können, ob die Sonne in diesem Moment noch existiert, weil das Licht acht Minuten gebraucht hat. Wir können das sogar nochmal auf eine andere Ebene ziehen und sagen: Naja, ähm, wenn ich jetzt zwei Meter von jemandem entfernt stehe, das Licht braucht auch eine gewisse Zeit, das ist zwar verschwindend gering, aber wenn in dieser Zeit diese Person explodieren sollte, <lacht> werde ich es erst viel, werde ich es erst physikalisch gesehen später mitbekommen, als dass es passiert ist. Das sind alles naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die in unserem alltäglichen Leben überhaupt keine Rolle spielen und auch überhaupt keine Rolle spielen sollten, da sie unser soziales Zusammenleben unnötig erschweren und wahrscheinlich sogar unmöglich machen wird. Also deshalb muss man eben trennen zwischen dieser auf der einen Seite intellektuell enorm bereichernden Perspektive finde ich, weil sie einen eine gewisse Demut lehrt. Und diese Demut kann man sicherlich in sein alltägliches Weltbild, in seine Ideologie, seine Weltanschauung ähm, reinbringen, indem man weniger anthropozentrisch ist und sagt, okay, gut, es geht eben nicht nur alles vom Menschen aus. Aber das heißt jetzt nicht, dass man grundsätzlich ähm, jede seiner Handlungen, jedes seiner Verhalten darauf ausrichten sollte, dass man sagt, naja, wir sind ja eh egal und das ist jetzt kein Anything Goes, das ist jetzt keine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. So, auf keinen Fall. So, und damit würde ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse wieder einmal beenden. Ich habe schon angeteasert, nächste Woche sprechen wir über die biologische Kränkung der Menschheit. Man kann ja schon mal vorgreifen, es geht um die Evolution, um die Darwin'sche Evolutionstheorie und ich freue mich drauf, mit euch zu, darüber zu diskutieren, ob Freud hier vielleicht doch recht hatte, indem er hier eine Kränkung diagnostiziert hat.
1: Tschüss. Macht's gut, Servus. Ciao. Jo, ade.
0: Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Prof. Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.